0: Einen schönen guten Morgen! Ich freue mich im Haus Gottes sein zu dürfen und das Wort Gottes zu verkündigen und ich grüße auch alle, die draußen sind, im Internet irgendwo. Wir haben ja so viele Zuhörer im Internet und so, wir möchten auch dir ganz besonders grüßen. Heute spreche ich über Heilung, die Liebe. Gottes Liebe heilt die Menschen. Und ich möchte am Schluss auch die Gelegenheit anbieten, wenn irgendjemand schwer krank ist, krank ist, dass man dafür auch bete. Ja. Gott will deine Heilung, ist mein Thema. Das ist der Wille Gottes, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass du am Leben bleibst und dass du lange lebst. Das ist Gottes Wille. Ja, die Bibel sagt, Jesus heilt alle, die zu ihm kamen. Man muss zu Jesus kommen. Also er läuft einem nicht nach, verstehst du, wenn du krank bleiben willst, dann bitteschön, ist dein Bier. Aber wenn du geheilt werden willst, komm her, sagt er, komm mit her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So, wenn du Sündenbe Sündenvergebung bekommst, und so einfach wie du die Sündenvergebung bekommst, so einfach bekommst du auch die Heilung. Du musst nicht kompliziert dich anstrengen, was Besonderes schlucken. Ja, Ganz einfach zu Jesus kommen, Herr Jesus, in deine Wunden bin ich geheilt. Du bist auch für meine Krankheit gestorben. Du bist nicht nur für meine Sünden gestorben. Also du musst nur wollen. Und bei Gott spielt der Wille eine große Rolle. Lauf von Gott nicht weg. Ich ignoriere nicht das Angebot Gottes. Ja, sei mit Gott einverstanden, was er dir sagt, dass du, auch wenn sie manchmal nicht schmeckt. In Matthäus Kapitel 4, Vers 23 heißt es, Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit, jede Krankheit. Also meistens heilte Jesus psychosomatische Leiden und jedes Gebrechen unter dem Volk. Die Galiläer konnten glauben, aus welchem Grund auch immer. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben da große Probleme gehabt. Ist das wirklich wahr? Ist das für mich? Und wie auch immer, funktioniert es bei mir die Heilung. Und es passierte ja immer, wenn Sie Jesus hörten, und Jesus hat mehr geheilt als gepredigt, das hat Jesus getan. Also ich bin erstaunt, denn er heilte überall und alle wurden geheilt. Ja, es passiert nur, wenn die Menschen auf Jesus hören und achten. Ich lese in Matthäus 4, Vers 24 wieder weiter. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze syrische Land hinaus und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheit und manchen Qualen belastet waren und besessen und mohnsüchtig und gelähmte und erhalte sie alle. Also da wird betont, erhalte sie alle. In Matthäus 8, Vers 16, da lese ich auch in der Bibel, im Evangelium, als er es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu Jesus und er trieb die Geister aus mit, durch sein Wort und er heilte sie alle. Also Jesus heilte zuerst einmal, äh, indem er die Dämonen vertrieb, das negative Vertrieb. Hör auf doch blöd zu denken, hör auf negativ zu denken, hör auf die Krankheit an die ranzuziehen und über die Krankheit zu diskutieren und zu reden. Herr, ja, hör auf und er trieb sie zuerst auf und polte sie um auf positiv und ja, und dann hatte er schnell die Hände aufgelegt und sie wurden gesund. In Matthäus 9, Vers 35 lese ich wieder. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches Gottes und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen, jedes. Also hier wird betont, er heilte sie alle. Aber man muss zu Jesus kommen. Er läuft einem nicht nach. Ja, mein Auftrag ist das Göttliche unter den Menschen zu bringen, einfach ja, überall sie zu verstreuen. Er heilt sie alle, er liebt sie alle, er nimmt sie alle an, er hilft allen Menschen. Ja, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt der Herr. Und das tue ich gerne. Ja. Ich biete die Möglichkeit an, auch heute am Schluss vom Gottesdienst, wenn jemand krank ist und Gottes Hilfe braucht, er ist da, Jesus ist da. Ich bin da, aber ich kann niemanden heilen. Aber Jesus heilt die Menschen. Jesus heilt die Menschen. In Matthäus Kapitel 12, Vers 15, da lese ich wieder, als aber Jesus es erkannte, entwich er auch von dieser Gegend, denn die haben gedacht, ja, der ist der Heilungsevangelist oder Heiler der jetzt den Menschen heilt. Nein, er entwich, er wollte den Menschen nicht, dass die Menschen ihn vergöttern oder, ja, was weiß ich, ihn nur betatschen. Er wollte, dass die Menschen zu ihm kommen, ihm zuhören und ihm Raum lassen in ihrem Leben und das tun, was er sagt. Er entwich, und er, aber trotzdem auch die Volksmenge, die da war, er heilte sie alle. Und dann in Lukas Kapitel 4, Vers 40. Als aber die Sonne unterging, brachten sie alle, die manche Krankheiten, Leiden und so weiter hatten, zu ihm. Und er legte ihnen die Hände auf und er heilte sie auch wieder alle. Ich will nur betonen, Jesus heilt alle, auch wenn sie unheilbar sind. Er heilte alle. Ja? In Lukas Kapitel 6, Vers 19. Wenn du noch mehr Bibelstellen brauchst, ich kann es noch geben. Aber du kannst auch die Referenzstellen in der Bibel nachlesen und nachgucken. Da, da heißt es, das ganze Volk suchte Jesus und so weiter. Denn von ihm ging eine Kraft aus. Sie wollten ihn berühren. In der Apostelgeschichte 10, Vers 38, da lese ich, Jesus, also das Predigt im Haus des Cornelius, dieser Petrus, Jesus von Nazareth, er ging umher, voll des Heiligen Geistes und mit der Kraft Gottes gesagt, und er heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Also Krankheit ist eine Vergewaltigung des Teufels. Menschen werden vergewaltigt vom Satan. 18 Mal steht im Neuen Testament, Jesus heilte durch das gesprochene Wort. Er sprach und er trieb die Dämonen aus. Und dann passiert ein Wunder. Die zweithäufigste Methode der Heilung in der Bibel haben wir die Handauflegung. Er legt auf die Kranke die Hände. Das sollten alle Ältesten der Gemeinde auch tun. Ist jemand krank, schreibt Jakobus, da rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie sollen ihn mit Öl salben und ihm die Hände auflegen. Wenn Diener Gottes auf einen Kranken die Hände auflegen, ist genauso viel, als wenn der liebe Gott auf einen die Hände auflegt. Ja, Der macht nur eine Stellvertretung für Gott. Diener Gottes ist nichts anderes als der verlängerte Arm des Herrn, ja, wir dienen dem Herrn, wir dienen in seinem Auftrag. Wir können gar nichts, aber er kann alles, Lob und Dank. Durch den Diener Gottes berührt, die Macht Gottes die Menschen. Wir geben nur das Erbarmen weiter und sagen, Gott liebt dich, Gott heilt dich. Gott will nicht, dass du krank bist, dass du dahin siehst, dass du frühzeitig stirbst, womöglich auch noch. Ja, Wir geben den Segen weiter. Wir, und Segen ist nichts anderes wie Glück wünschen, sei, geheim, sei gesund im Namen Gottes. Die Berührung ist so wichtig, deshalb hat Jesus befohlen, die Hände aufzulegen. Und ich denke auch hier in Markus Kapitel 5, Vers 28, die blutflüssige Frau, sie berührte Jesus und er, ihr Blutfluss hörte augenblicklich auf. Und das ist so wichtig, dass wir Jesus berühren, dass wir Kontakt mit Jesus bekommen. Gott braucht immer einen Kontaktpunkt, ja. Oder von Petrus später lesen wir in der Apostelgeschichte 5, Vers 15, der Schatten berührte den Petrus und die Leute wurden gesund. Die haben einfach auf der Straße die Leute hingelegt. Der hat nicht die Hände die jedem aufgelegt, sondern er ging vorbei, er berührte die Menschen und die Menschen wurden geheilt. Ja, oder beim Paulus, ich habe die Tage auch darüber gesprochen, der hat sein Schweißtuch genommen, verstehst du, der Schweiß abgewischt und auf die Kranke gelegt und weitergegeben. Also ich kann nicht überall hingehen und alle besuchen, aber leg dieses Tüchlein auf die Leute und das Gleiche habe ich auch schon so oft in meinem Dienst gemacht, so oft. Da habe ich am Tempotaschen durchgenommen, ein bisschen Öl drauf gegossen, drauf gebetet und dann gesagt, leg auf die kranke Person auf und es wird ihm helfen, ja. Und der Körper wird gesund. In Apostelgeschichte 19, Vers 5 ist diese Geschichte aufgezählt. Nur die Gegenwart Jesu halt die Menschen. Ja? Und sobald er das den Menschen erreicht, darf, ja, zuerst mal schreien die Dämonen, nein, das ist nicht möglich, das kannst du nicht, und das steht ihr nicht zu. Jesus sagt, ja doch, mir steht es zu. Und jedem Glaubenden steht es zu. Legt auf Kranke die Hände, die da glauben. Ich muss nur probieren. Als ich das erste Mal in meiner Gemeinde so ein 21-Jähriger wie jemand betete, habe ich gedacht, und was ist, wenn es nichts passiert? Das ist nicht mein Problem, wenn es nichts passiert. Es ist Gottes Sache. Ich tue nur den Auftrag, was in der Bibel drin steht. Legt auf Kranke die Hände auf. Ja. Wir müssen nur den Auftrag erfüllen. Wenn der Teufel jemand verlassen muss, dann hat er sogar große Qual. Als Jesus den Menschen begegnet, schrien sie so aus sich, aus dem Inneren. Jesus von Nazareth, Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Der Teufel muss raus. Und wenn der Teufel aus deinem Leben, aus deiner Beziehung, aus deinem, was dein Leben auch ausmacht, raus bist, dann bist du gesund. Denn er ist der Krankheitserreger, dieser Virus. In aller Liebe. Ihr könnt denken von mir, was ihr wollt. Ja. Und dann kommt das Richtige, das Wahre. Und Gott heilt. Gott heilt. Gott heilt. Jesus heilte damals die Menschen, die geheilt werden wollten, alle, die zu ihm kamen. Also du musst zu Jesus kommen und sagen, bitte, Herr Jesus, heile mich, berühre mich, segne mich, ja, schenke mir Gnade, hab Erbarmen mit mir, du siehst, wie ich leide. Er heilt alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und so viele Menschen sind heutzutage vom Satan überwältigt. Krankheit ist für mich ein Werk Satans. Du tust nicht das, was Gott will, ja. Krankheit ist zuerst mal eine Sprache des Körpers, der Seele. Die Seele schreit um Hilfe. Du ernährst die Seele nicht, die Seele ist verkümmert, die Seele ist krank. Und dann schreit sie Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann gehst du zum Arzt und der Arzt gibt die Tabletten, eine Spritze oder ein Rezept oder verschreibt dir eine Kur. Ja, aber Gesundheit, es gibt viele Krankheiten, aber es gibt eine Gesundheit. Und die Gesundheit ist der Herr Jesus Christus. Wir sind das Produkt der unsichtbaren Welt, der unsichtbaren Mächte. Also, wenn wir Raum geben, die Dinge beherrschen uns. Du musst nur den Teufel ablehnen. Satan, ich will mit dir nichts zu schaffen haben. Krankheit ist nicht der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Ich will mit dir nichts zu schaffen. Und du musst mit dem Satan nicht diskutieren. Oder irgendwie, ja, du musst nur aufhören, auf ihn zu hören, ihm nicht zu glauben, ihm nichts anzubeten, ihm nicht die Ehre zu geben, ja. Und rühme das Blut Jesu Christi. Das Blut ist es, was uns heilt. Du musst mit Gott einverstanden sein, das was in der Bibel hier drin steht, das ist wahr. Halte dich an die Gebote Gottes, verstehe die Zeichen, verstehe was es alles zu sagen hat und so weiter. Und dann produziere den Glauben in dir. Ich glaube Herr, auch wenn ich so noch klein Glauben habe, auch nur ein bisschen Glauben habe, dass es unserem Fingernagel geht, so viel Glauben wie ein Senfkorn, dann kann ich sogar die Berge versetzen. Ja, du musst nur Jesus annehmen, sein Werk von Golgotha anerkennen und Gott Ehre geben. Danke, Vater. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Nicht durch den Arzt. Der Arzt ist nur der Nachhilfe, der mir die Krücken gibt oder den Rollator oder den Rollstuhl. Ja, Das ist, was der Arzt mir geben kann. Aber ich werde geheilt durch die Gnade Gottes. Erbarmung ist mir widerfahren. Erbarmung, sonst gar nichts. Was Jesus für dich vorbereitet hat, das bietet er dir an, hier im Evangelium, das ist wie im Katalog, verstehst? Da musst du raussuchen, was brauche ich jetzt, verstehst? Und dann liest mal die Evangelium, da findest du, was du brauchst. Das ist das Angebot Gottes. Brauchst du Heilung, dann such Heilung, brauchst du Befreiung, dann suchst Befreiung. Suchst du Segen, dann, ja, dann liest du alles über den Segen, was in der Bibel über den Segen steht. Da steht zu viel. In Apostelgeschichte heißt es, Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Und das waren die Krankheiten, das waren, ja, die negativen Auswirkungen, die der Teufel in unser Leben produziert hat. Jesus so umher, hat Gutes getan, hat die Dämonen vertrieben und das musst du lernen, bevor wir über die Krankheit, äh, reden, wie werde ich gesund, musst du den Teufel vertreiben, diese negativen Gedanken, wir ziehen die Krankheit an, wir ziehen regelrecht die Krankheit an, das gehört, jetzt geht Corona, oder jetzt kommen die Seuche, oder die, dieser Virus geht herum, wer du, und du ziehst an, ja, das kriege ich auch, ja, das, aber das ist alles nur Hüsterle, aber es gibt noch viel mehr, was innen drin passiert, innen drin ist ein Magnet, du kannst es anziehen wie ein Magnet, und du kannst es auch, auch abschließen wie ein Magnet, beides kannst du, beides liegt in deiner Macht, Du bist geschaffen zur Ehre Gottes und entscheide dich, ich stoß die Krankheit ab, ich nehme das nicht an, das Negative, das nehme ich nicht an. Entscheide dich für das Leben und lebe lebe dafür. Du bist geschaffen, um mit Gott zusammenzuarbeiten, du bist geschaffen, als Gehilfe Gottes, Gott nachzuhelfen, Gott die Ehre zu geben. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Du bist geschaffen, als verlängerter Arm, weg mit dir, Satan! wenn ich will, mit dir nicht zu schaffen, hinter mir, Teufel. Ja, tu das gleiche, was Jesus getan hat. Schick den Teufel hinter dir. Der soll da spazieren gehen und die Landschaft genießen mal. Ja, tu das, was Jesus gesagt hat. Und Jesus, er hat uns berufen, das Gleiche zu tun. Er gab uns Vollmacht, gab uns Autorität, auf Kranke die Hände zu legen. Das ist kein großes Kunststück, auf Kranke die Hände zu legen. Einfach den Kranken zu berühren. Einfach ja, Körperberührung, und es ist so wichtig, Körperberührung, denn ich übertrage das, was ich habe, was ich glaube, was ich bin, auf den anderen, das ist alles. Ich übertrage, ich glaube, und deshalb hilft dem Kranken seinem Kleinglauben. Du bist der verlängerte Arm, Jesus, ein Stellvertreter Gottes hier auf Erden, nicht nur der Papst, wir handeln hier stellvertretend, eigentlich sollte Gott die Hände dir auflegen, oder Jesus, aber der ist nicht da, der ist weit weg. Der ist in den Himmel gefahren. ja. Und jetzt bist du da und handelst kommissarisch im Auftrag Gottes. Kommissarisch. ja. Und alles ist nur ein Übergang. Es geht von dir rüber auf den anderen. Wir übertragen das. So wie du Grippe überträgst oder Schnupfen überträgst oder irgendeine andere Krankheit überträgst, so überträgst du Gesundheit auch auf andere Leute. Wir sind nicht nur da zum Übertragen. Nicht mehr und nicht weniger. Jesus ist uns vorausgegangen, hat gesagt, leg auf Kranke die Hände, übertrag die Gesundheit auf die Menschen, übertrag das Leben, predigt davon, verkündigt es und so weiter. Und Gott hat uns ein Beispiel gegeben, tut, wie ich es getan habe. Wir sind Nachahmer Jesu Christi. Wir machen nicht mehr und nicht weniger, als was Jesus getan hat. Ja, viele haben einen Jesuskomplex, ja in aller Liebe. Ich bin nicht Jesus, doch, Jesus wohnt in dir, er ist der Herr deines Lebens. Er führt dich. Und er hat dich zu den Kranken hingeführt. Zu den Mühseligen, zu den Beladenen. Deshalb, wir werden geschickt zu armen Menschen, die leiden, die Probleme haben. Ja Und deshalb... Ja, aber ganz am Anfang meines Dienstes, in der Jesus-Beeple-Zeit, also die Hippies damals, die Jesus-Leute waren, wir haben in Stuttgart auf der Straße sogar mit den Leuten gebetet, hingekniet und die Hände aufgelegt. Auf der Straße, das mag manchen lustig gewesen sein, aber wir haben gebetet und manche sind aufgestanden und sie sind geheilt worden. Auf der Straße werden Menschen geheilt. Nicht nur in der Gemeinde, in der Kirche, in sakralen Räumen. Ja, auf der Straße. Gott wirkt auch auf der Straße. Und Gott, Jesu Werk ist die Wiederherstellung dass die Liebe wiederhergestellt wird, dass der Friede wiederhergestellt wird, dass die Vergebung wieder stattfindet, und dann die Heilung. Sobald du Vergebung hast, hast du auch Heilung. Denn die meisten Probleme kommen, weil wir jemand meiden, jemand hassen, jemand nicht mögen, mit jemandem glitsch liegen. Ja, hab Frieden. Und Gott gibt uns durch Jesus Christus den Frieden. Und von Jesus heißt es einmal, derselbe Geist, den Jesus aus dem Grab herausholte, macht uns sterblichen, kränklichen, gebrechlichen Leiden lebendig. Verstehst du, dass wir wieder aufstehen? Und sobald du wieder aufstehst, verstehst du, bist du wieder gesund. Vertraue Jesus, dass er das kann. Jesus sagt, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr die Sünden behaltet, denen werden sie behalten. Mit Sünden heißt Rebellion gegen Gott. Ja, Rebellion mit, gegen Gott. Das ist die Sünde, Sünde ist nicht, wenn du einen Fehler machst, wenn du äh, was falsch machst. Das ist nicht Sünde, das ist ein Fehler. Und wir dürfen Fehler machen, denn wir lernen aus den Fehlern. Aber Sünden, Jesus hat den Menschen die Sünden vergeben und die Menschen wurden gesund. Sobald du die Vergebung der Sünden hast, kommt Gesundheit in dein Leben. Du rebellierst nicht mehr mit Gott, du bist mit Gott einverstanden. So wichtig. Sünde ist etwas Furchtbares, ist die Wurzel alles Übels, all Not und alles Elends unter den Menschen. Aber wenn du die Sünden vergibst, sagst, guck mal, das ist doch keine Sünde, das war nur ein Fehler. Du hast zu so viel gegessen, zu viel gesoffen, zu viel geraucht, zu viel das getan, zu viel das getan. Lass es bleiben, das Negative. Rebelliere nicht gegen Gott. Ja, und stelle Gott nicht so viele dumme Fragen. Warum, wieso, weshalb. Ja, Löse dich von all diesem Negativen. Das ist Sündenvergebung. Löse dich von dem Negativen. Und es ist so wichtig, dass du dich anfängst zu lösen. Ich löse mich von den Verletzungen, ich löse mich von der Ablehnung, ich löse mich von, ja, von dem und jenem, dass mein Mann oder meine Frau mich verlassen hat. Ich löse mich davon, verstehst du? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib den Menschen. Und wir sind da in dieser Welt, den Menschen zu vergeben und uns von den Menschen zu lösen, von den Sünden zu lösen. Ja, und das ist Befreiung, ich löse mich. Dass sie mich nicht eingenommen haben, dass sie mich nicht gegrüßt haben, dass sie mir nicht gedankt haben. Ich löse mich von diesen ganzen Blödheiten der Menschen in meiner Umgebung. Und da gibt es so viel Blöde, die sterben nicht aus und die wird es immer noch geben. Das Dünne trennt uns von Gott. Ja, der hat mich nicht, der mag mich nicht, der liebt mich nicht, der versteht mich nicht. Ja, Jesus hat Worte der Liebe zu dir gesagt. Ich liebe dich, du bist meins, du gehörst mir. Egal was da kommt, was da passiert, ich habe dich gewollt, je und je. Selbst wenn deine Mutter dich abgelehnt hat, ich habe dich gewollt. ja, Ich habe dich gesegnet, ich bin für dich. Und Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben in der Heiligen Schrift, da kannst du gar nicht alles verdauen, alles verarbeiten. Wer keine Sündenvergebung hat und wer nicht vergibt und wer nicht loslässt, der kann auch nicht gesund werden. Du kannst nicht früher gesund werden, es sei denn, du lässt los. Ich lasse los, was mich verletzt hat, was mir wehgetan hat. Ja, mit deinen Wunden musst du fertig werden. Du musst deine Wunden selber aufarbeiten. Wer Sündenvergebung hat, der bekommt auch Heilung. Ganz einfach. So wie du Sündenvergebung durch Jesus Christus bekommst, so einfach bekommst du auch Heilung. Ja. Ohne Sündenvergebung lebt man in der Gottesferne. Ja, ich verzeihe ihm nicht. Dann sage Gott, bitte, dann verzeihe ich dir auch nicht. Dann helfe ich dir auch nicht. Aber wenn wir vergeben, wenn wir loslassen, hilft uns auch der liebe Gott. Ja. Wir müssen den Anfang machen. Und das andere, den Rest macht dann der liebe Gott, ja. Wer nicht vergibt, der lebt in der Hölle, macht die Hölle durch, befindet sich in der Hoffnungslosigkeit, im Elend, schluckt lieber Medikamente, lässt sich tot spritzen, ja. Und das hilft alles nichts, ja. Selbst die beste Operation, der beste Doktor kann dir nicht helfen, wenn du nicht vergibst. Wenn du Hass in deinem Leben hast, wenn du auf jemanden Groll hast, kannst kann du nicht geheilt werden. Selbst wenn der beste Arzt dich behandelt, Jesus hat hier uns die Erlösung geschaffen, du musst es nur annehmen. Ja? Ich nehme an und ich lasse alles Negative los, ich will damit nichts zu tun haben. Wir sind Gottes Diener, wir empfangen die Vergebung und wir geben die Vergebung wieder weiter. Wir sind für die Vergebung da, einfach, dass wir die Sünden vergeben, nicht behalten. Wenn wir die Sünden behalten, behältst du auch die Krankheit, behältst du auch die Seuche, behältst du auch die Probleme. Gib's los, lass los. Trenn dich von diesen Sachen. Und die haben keine Kraft mehr an deinem Leben. Und mit der Vergebung legst du dem Teufel das Handwerk. Das ist so wichtig. Leg dem Teufel das Handwerk. Ja, ich vergebe. Da muss nicht hingeben und sagen: Schüttle die Hand und, und so weiter. Ich vergebe dir oder vergib mir bitte. Nein, du musst in deinem Geist vergeben, in deinem Herzen vergeben. Ich vergebe der Schwester, dem Bruder, dem Onkel, der Tante, dem Papa. Am meisten musst du den Eltern vergeben, denn die haben so viel Mist an dir gebaut. Ja, dich falsch erzogen, dich falsch in, dich entwickeln lassen und was auch immer. Ja, die Eltern. Ja, und die Eltern, aus der Welt nichts, verstehst du? Und du schaffst es sowieso nicht. Ja? Diese Dieses ganze Diskriminieren. Vergib alle Leut, Leuten, die dich diskriminiert haben. Das macht dich krank. Vergib die Diskriminierung. Die meisten Menschen verstehen nicht, was es ist, zu vergeben. Und dann an sich selber zu arbeiten. Viele sind stolz. Nein, ich nicht. Die anderen sind schuld. Nein, du bist an der ganzen Misere schuld. Du hast es eingebrockt und du musst es auslöffeln. Und du verinnerlichst die Sache. Ja. So viele Menschen sind selbstgerecht, stolz, selbstgefällig, von sich eingenommen, selbstzufrieden. Mit denen kann der liebe Gott nichts anfangen. Vergib. Lass los. Und sei demütig vor Gott. Und Gott schenkt dem demütigen Gnade egal was die Leute denken, demütig sein. Ja, du kannst dich selber nicht heiligen. Du kannst dich selber nicht heilen. Du kannst dich selber nicht verbessern. Das muss der lieber Gott alles machen. Er ist das. Wir sind seine Händewerk Er formt die Vase oder den Becher. Wir sind nur der Ton, verstehst Er bearbeitet uns. Und Heilung ist nichts anderes als die Bearbeitung Gottes in unserem Leben. Er knetet uns zuerst einmal ganz schön, verstehst du? Und dann dreht er uns aus also unserem Kopf, brummt am Schluss, das macht er auf der Töpferscheibe. Ja, und dann müssen wir dahin kommen und sagen, Heiland, du bist der Töpfer, ich bin der Ton, du machst es. Und dann steckt er dich im Ofen, verstehst du? Uh, der ist so heiß, was auch immer ist, verstehst du? Dann wirst du geröstet, ja, oder gebrannt, ja, und dann wirst du bemalt noch ganz schön, verstehst du? Er macht uns, ja, zu Gefäßen zu seiner Ehre. Ich möchte gerne meinen Mitmenschen helfen. Ja, ich möchte, ich möchte dich nicht bekneten. Das macht der liebe Gott schon durch die ganzen Problemchen, wie wehchen, durch die ganzen Plagen, was in deinem Leben sind. Er knetet dich. Und bevor er dich heilt, knetet dich ganz schön durch. Denn dieser Ton muss durchgeknetet werden, ganz durchgeknetet werden. Und dann kann er was anfangen. Dann kann Gott mit dir was anfangen. Ich kann das nicht. Ich will das auch gar nicht. Ich bin dazu gar nicht auch berufen. Aber das macht der Herr. Das macht der Herr. Verstehe es ja, lässt dich krank werden. Und die Leute brachten die Kranken zu Jesus, habe ich gelesen, an so vielen Stellen. Gott lässt uns krank werden. Und danke Gott, dass du so also krank geworden bist, sonst, wär's, sonst hättest du einen Arzt gar nicht aussuchen können. In meiner Bibel heißt es, die Gesunden brauchen den Arzt, nicht nur die Kranken. Und Jesus ist nur für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. Für die Kranken, für die Gebrechlichen. Und die von Gott sich getrennt haben, sich von Gott gelöst haben, die etwas in seinem, ihrem Leben was angestellt haben, ja, was sie krank gemacht haben, die dem Körper nicht das gegeben haben, was die, was die Seele wollte. Wenn ich hier, ja, dir was tun würde, würde ich deinen Karma zerstören, sagen die Hindus und die Inder, verstehst du? Ja, den Karma zerstören, was auch immer ist, ja, deine Bestimmung. Und du hast eine Bestimmung, und deine Bestimmung ist, sei gesund. Dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele gut? Geht es deinem Körper gut? Geht es deinem Geist gut? In all meinen Predigten bitte ich die Menschen, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist zuerst mal die Vergebung. Wenn du dich mit Gott versöhnt, dann hast du Frieden. Lass dich mit Gott versöhnen. Und der Retter wird dir die Rettung geben, der wird dir helfen. Ja, das Heilige Gottes wird in deinem Leben eintreten. Ja, ergreife diesen Rettungsring, und das ist Jesus Christus, sein Wort, seine Zusage, seine Verheißung. Das musst du annehmen. Nein, das ist rot, verstehst du. Meistens Rettungsringe sind rot-weiß oder Rettungswesten, verstehst du? Aber das musst du annehmen, ob es dir gefällt oder nicht gefällt. Akzeptiere es. Wir müssen uns beschenken lassen. Heilung ist ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes. Sündenvergebung ist auch eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Du kannst nicht verdienen. Du kannst noch so viel plärren, so viel beten, so viel fasten, so viel opfern, was auch immer ist. Das wird es nicht bringen. Es muss von oben gegeben werden. Auch genauso die Heilung. Eine Medizin, die musst du einnehmen. Wir haben zeitlang viel für Chart Medikamente gesammelt, bei uns in der Gemeinde in Heilbronn, und dann haben wir an unsere Schwester, die die Bibel übersetzt hat, in eine Schatzsprache, die Medikamente rübergeschickt, und dann schrieb sie nach einer Weile, stellt euch mal vor, was die Afrikaner machen, Gott segne die Afrikaner, die haben abgelutscht, und sobald das Bittere kam, haben sie weitergegeben, und dann haben sie sich beschwert, die Medikamente helfen nicht. Ja, wenn du nur das Süße nimmst, auch hier vom Evangelium, von dem lieben Gott, dann kann es dir nicht helfen. Du musst auch das Bittere schlucken. Und manchmal ist das Bittere. Lass los. Lass los. Vergib die Sünden und so weiter. Und nimm die Medikamente ein. Ja, Nicht nur ein bisschen was Süßes. Verstehst du? Die meisten wollen nur Süßigkeiten. Und deshalb wundern sie sich, wenn nichts bei ihnen passiert. Wir müssen annehmen, was Gott für normal hält. Was bei Gott normal ist. Und bei Gott ist Vergebung ganz normal. In der Bibel ganz normal. Vergib. Heilung ist für ihn ganz normal. Befreiung ist ganz normal. Nimm das Normale an. Gesundheit ist normal. Kannst du dir vorstellen, dass es im Himmel Rollstühle gibt? Gehhilfen gibt und Krücken gibt und was weiß ich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Im Himmel sind sie alle gesund. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, weil ich mich zeitlang mit Leben nach dem Tod mich beschäftigt habe oder Scheintod oder Koma und vieles andere mehr, weil ich das in meinem Dienst alles hatte. Und wollte mehr wissen. Dann habe ich einen Bruder gehabt, der war ein Pastor, ein Baptistenpastor. Und der war mehrere Tage tot, klinisch tot. Und habe ich gesagt, Bruder, wie ging es dir? Was hast du alles erlebt? Da habe ich gesagt, weißt du, stell dir mal vor, alle die Geschwister, die ich schon mal beerdigt habe, die drüben im Jenseits sind, da kommen die Schwester. Und eine Amerikanerin da waren das. Weißt du, dort gibt's nicht die Krankenversicherung, so wie bei uns. Dann sagte sie, guck mal, Pastor, ich habe alle Zähne drin. Die hat gar keine Zähne mehr gehabt, als ich aus dieser Welt ging. Ich habe alle Zähne drin und ein anderer, ein Kriegsveteran, der sagt, guck mal, Pastor, ich kann Fußball spielen, ich habe beide Beine, ja, obwohl ein Bein ihm abgerissen wurde durch so weiter. Im Himmel hast du alle Glieder komplett. Ja, Da wirst du auch Haare kriegen, und nicht nur eine Glatze. <lacht> Freu dich, ja. Und das würde dir gut gehen. Im Himmel sind wir komplett. Ich war mal im Jenseits. Ich habe gefastet und gebetet 40 Tage und dann irgendwo am Ende der Fastenzeit, da war ich in der, im Jenseits und habe eine Vision gehabt und ich habe dort lauter so 30, 35 jährige Leute ge gefunden und ich habe gefunden, gefragt, wo sind die Alten hier? Dann hat mir eine, ein Engel oder eine Stimme gesagt, hier gibt es keine Alte, hier sind alle jung, Ja, hier sind alle frisch. Ja und 35-Jährige, so wie der Heiland wäre als er diese Welt verließ, so sind auch die ganzen Menschen, die uns drüben geht. Weißt du, hier sind wir gebrechlich krank und was weiß ich, wie schwerfällig wir sind. Aber im Himmel gibt es keine Schwerfällig oder keine Schwermut, keine Depression. Ja, wenn Gott einen berührt, dann ist er geheilt, gesund, ist er so jung wie ein Adler, fährt wieder auf ja und geht vorwärts. Ich möchte dich ermutigen. Komm zu Jesus. Ganz einfach. Ganz einfach. Jesus, ich bin hier. Jetzt mach, was du vorhast, was du mit mir vorhast. Jesus war der größte Wunderheiler aller Zeiten. Jesus ohne Heilung ist nicht vorstellbar. Heilungen gehören für den Glauben. Das ist das Norm Normal. Normale. Ja, ein Normalfall. Dass Jesus heilt. Wer zu Jesus kommt, wird geheilt. Nicht nur, dass er Sündenvergebung hat, er wird auch gesund. Und dann beschweren sich die Pharisäer, wer kann nur Sünden vergeben, nur der liebe Gott. Nein, Jesus sagt also: steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und ich habe Macht und Autorität, Sünden zu vergeben. Ja, wir müssen die Vergebung der Sünden zuerst mal annehmen. Und wenn du die Vergebung der Sünden annimmst, bist du geheilt. In Jakobus 5 heißt es, wenn jemand krank ist, der soll seine Sünden bekennen. Und dann mit sich beten lassen und sich mit Öl salben lassen oder die Hände auflegen lassen. Zuerst mal kommt die Sündenvergebung und dann, dass du Sünden bekennst und dann saugt man dich mit Öl. Und dann betet man für dich. Ja, der Herr, heil die Kranken, die die Sündenvergebung annehmen, die ihr Leben ordnen. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Im Denken, hier im Kopf, da beginnt alles Krankhafte. Das, was du im Kopf denkst, das bist du. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Das ist die größte Dummheit, die der Teufel dir einredet. Durchbrich den Fluch Satans, lass dich nicht verdammen, denn wenn du Jesus Christus hast, an dir ist und gibt nichts Verdammliches, du bist eine neue Schöpfung, ja. Und wenn du positiv denkst, ich lass mich nicht da fertig machen von dem Lehrer, mich fertig machen von meinen Nachbarn, meinen Geschwistern, meinen Freunden oder wen auch immer, beim Chef, ja, der Chef möchte dich dekretieren, einfach runterputzen, einfach runterdrücken, so viel er kann. Aber du lässt es nicht. Du glaubst an dich selbst, an Gott. Und wenn du an dich selbst und an Gott glaubst, hast du ein ganz anderes Gefühl. Gott hat ein Umkehrprogramm für dich bereit. Ja, gesund werden, das ist es, was Gott will. Ein Umkehrprogramm. Dreh den Spieß um. Menschen verdammen dich, verurteilen dich, machen dich krank. Die ganze Umwelt macht dich krank. Schau die Umwelt an. Ja, die Luft. Manche wohnen in einer Gegend, da es nur voll geraucht von den ganzen Gaswerken und was auch immer ist. Und dann wundern sich, wenn sie sagen, wenn die Lunge nicht mehr mitmacht oder dies nicht mehr mitmacht, ja. Aber der Heiland will dich wiederherstellen. Atme tief durch, dass du tief durchatmest. Hier ist eine Gemeinde und uns einen Auftrag gegeben. Predigt für die Kranken, betet für die Kranken. Wir haben einen Auftrag. Und seitdem ich predige, seit 55 Jahren, verstehst du, erlebe ich immer wieder Heilungen. Ich weiß, ich habe das erste Mal, da kommt jemand zu mir nach vorne und sagt, Pastor, kannst du für mich beten? Ich habe gesagt, was ist dein Problem? Dann sagt sie, ich habe Krebs vor 55 Jahren und ich bete. Und ich habe zuerst mal gedacht, guck mal, ich kann nicht heilen. Ich kann nur die Hände auflegen, kann nur das tun, was die Bibel sagt. Und das habe ich getan. Und die Frau wurde geheilt. Es ist nicht wunderbar, verstehst du? Wenn wir das tun, was in der Bibel drin steht, dann erleben wir auch die biblischen Wunder und Zeichen. Das ist unser Auftrag. Seit 55 Jahren praktiziere ich das. Auch hier in Berlin, in der großen Kirche am Leopoldplatz, haben wir, glaube ich, über 20 Jahre Heilung des gemacht. Ja, die Zeitung wollte unsere Anzeige nicht ver veröffentlichen, als ich das erste Mal für die BZ oder Bildzeitung die Anzeige aufgeben wollte. Heilungsgottesdienste, das dürfen wir nicht veröffentlichen. Ja, das dürfen die Deutschen überhaupt verstehst du, Dürfe, dürfen sowieso gar nichts. Äh, und ja, oder das dürfen wir. Ja, habe ich gesagt. Aber, aber ich möchte. Wir haben jetzt Heilungsversammlungen, Gottesdienste. Und meistens, wenn ich nicht im Sommer im Urlaub gegangen bin, habe ich Heilungsgottesdienste gemacht zu Hause für die, die daheim geblieben sind. Das dürfen wir nicht. Ja, ja, was soll ich machen? Aber ich will die Anzeige aufgeben. Ich will die Leute einladen. Ich will nicht eine leere Kirche haben. Ja, und dann sagte, machen, Sie. was machen Sie da? Ja, ich predige das Evangelium, bete für Kranke. Spreche auch über gesunde Ernährung. Ja, das ist auch wichtig. Auch das gehört zur Gesundheit. Und dann predige ich positives Denken und vieles andere mehr. Ja, machen Sie einfach Gesundheitstage. Ja, und über 20 Jahre habe ich meine Anzeigen überall veröffentlicht. Gesundheitstage in der Neuen Nazarethkirche. kirche Weißt du, Leute können mit Heilung nichts anfangen, aber mit Gesundheit. Gesundes Denken, gesundes Reden, gesundes, ja, Leben, ja, Fang an, gesund zu leben und tu das Geheilt werden. Und der Mensch, der mit Jesus geht, geht lebt gesund. Ja? Also seine Beziehungen sind normal, gesund, anständig. Ja? Er ist innen drin nicht gestört. Er ist frei, er gibt das auf und lässt das los, kümmert sich nicht um den und jenen, zieht nicht alles an, diskutiert nicht überall, rennt nicht überall hin. Es ist das biblische Gebot, dass wir positiv denken, ja, wenn sobald du zum Heilern kommst, fängst du an, positiv zu denken. Du kritisierst nicht mehr und sagst nicht, warum lässt das Gott zu? Und Gott ist zu mir nicht fair. So viele, ja, so viele Leute sagen, Gott ist zu mir nicht fair. Ja, aber Gott lässt die Dinge zu, damit wir geheilt werden. Wenn ein Diener Gottes auf einen kranken Menschen die Hände auflegt, ist genauso viel, als wenn der Liebe Gott auf einen Menschen die Hände auflegt. So wie der Vater alles in Jesu Hände gelegt hat, so legt Jesus jetzt in die Hände seiner Diener. Er ist nicht da. Glaubt doch nicht, dass Jesus da ist. Er ist in dir, er ist in mir, er ist in uns. Aber er ist nicht sichtbar da. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Diener Gottes sind der verlängerte Arm des Herrn. Sie übertragen Gottes Macht an den Menschen, sein Erbarmen, seine Liebe, seine Güte, seine Gnade. Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht. Noch vor Pfingsten, da hatten sie noch nicht den Heiligen Geist geht und treibt Dämonen aus, verschießt zwei und zwei in der Ortschaft und bereitet mir den Weg, dass ich, wenn ich komme, dass alles vorbereitet ist. Gott wirkt durch die Hände der Apostel, obwohl Jesus schon längst nicht mehr da war, wo sie auch immer hingingen. Ja, dass nicht nur die Predigt da ist, sondern auch die Kraftwirkungen. Sei gesund im Namen Jesu. Der Herr hat dich geheilt. Der Herr hat auch dich aufgerichtet. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause so schnell du kannst. Ja die da glauben, denen werden Zeichen folgen, Markus 16, denen werden Zeichen folgen, die da glauben. Und Heilung ist ein Zeichen. Gott hat ihn berührt. Der ist gesund. Mit dem ist was passiert. Ja, Heilung ist ein Teil der Erlösung. Du musst nicht mehr siechen. Du musst dich nicht mehr plagen. Wo Jesus erwähnt wird, gepredigt wird, da wirkt er auch. Ja. Nur, Du musst nur den Namen Jesu anrufen. Jesus! Und schon Kommt Gesundheit in deinen Körper. Ist genauso, als wenn du die stärkste Medizin nimmst, verstehst du, plötzlich ist alles unterdrückt. Alles ausgetrieben, fährt alles aus. Dort ist das Reich Gottes, wo Jesus erwähnt wird. Dort wirkt die Kraft Gottes, wo Jesus erwähnt wird. Dort ist Heil und Rettung, wo Jesus erwähnt wird. Ja, erwähne nur Jesus. Auch wenn du krank bist und nicht aus dem Bett rauskommst. Jesus, hilf mir. Und Jesus wird dir helfen. Ich schwöre. soll ich nicht, darf ich nicht. Will ich auch nicht. Aber ich kann dir versichern, wenn du Jesus anrufst, egal wo du bist, wirst du gerettet. Selbst wenn du im untersten Verlies der Hölle bist, rufe den Namen des Herrn an und der wird dich erretten. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ich predige das. Machen musst du es. Gehen musst du es. Ja. Der Glaube entsteht da, wo Jesus verkündigt wird, wo er gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist, wo du Gott wirken und arbeiten lässt. Der Glaube ist der siebte Sinn für mich. Ja, der sechste Sinn ist Unglaube. Der siebte Sinn ist der Glaube. Ich glaube. Ich kann es nicht verstehen. Und du musst nicht alles verstehen, was du in der Bibel liest oder hörst. Verstehst du? Du brauchst nur einen Happen. Das reicht nicht für dein Tagwerk, für deinen Tag, für die Woche. Ja, nur einen Happen. Nimm einen Happen an und glaube, Herr, was du hier beim Zachirus tun konntest, was du bei diesem Mädchen tun konntest in der Bibel, was du dort und dort was tun konntest, du kannst auch bei mir tun. Du hast die Aussätzigen gereinigt, du kannst auch mich reinigen, auch wenn ich voller Geschwüre bin, Messestasen oder was auch immer ist, du kannst mich heilen, bei dir ist alles möglich. Der Glaube hat die Heilkraft, Ja, selbst wenn, diese, wenn das Unkraut schon Heilkraft hat, verstehst du, die Brennnessel, wenn die schon Heilungskraft haben und so, ja, richtige Medizin sind, wie viel mehr der Glaube an Jesus Christus? Ja, Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Nicht ich, nicht ich. Ja, so viele Menschen sagen, Jesus hat mich geheilt. Jesus hat niemand geheilt, sondern ihr Glaube an Jesus hat sie geheilt. Ja? Nicht. Der Glaube, ja, an irgendeine eine höhere Macht, nein. Der Glaube an Jesus, dass er wirklich der Gleiche ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit hat sich nicht geändert. Ja. Da musst du dich nicht anstrengen. Ich glaube, ich glaube, so geistliche Akrobatik betreiben. Ja. Einfach, Jesus, du bist der Retter. Hast meine Sünden vergeben, kannst auch das andere noch wegnehmen. Und mir ist so groß geworden. Der, der dir die Sünden vergibt, heilt auch alle deine Gebrechen. Der, das ist der Herr Jesus. Viele Schmerzen haben eine seelische Ursache. Da helfen keine Tabletten und keine Spritzen und keine Salbe. Ja, da hilft nur Vergebung, ja, ja Versöhnung. Sobald du dich versöhnst, wirst du gesund, gesünder und gesündesten. Kann ich noch vielleicht noch weiter steigern? Bisschen, welche Regel da? Ja, da helfen dir keine Tabletten, aber du musst du erstmal loslassen, den ganzen Stress den ganzen Ärger, die ganze Bitterkeit, die ganze Ablehnung, ja, und dann wirst du frei. Weißt du, der Arzt kann dich nur operieren mit dem Skalpell, das ist rausschneiden, aber er kann die bittere Wurzel nicht rausschneiden aus seinem Leben. Und das, deshalb ist es so wichtig, die bittere Wurzel muss entfernt werden. An einem Sonntag kann ich nicht alles sagen, deshalb musst du immer wiederkommen. Ja, immer wiederkommen. Kann ich. ich habe nur eine Stunde Zeit. Aber ich möchte dir da so viel wie möglich weiter anbieten, dass du den Segen Gottes erlebst. Ja, Nicht nur Theologie und ein paar Wahrheiten hörst, sondern dass du wirklich die Wahrheit begreifst, was die Wahrheit ist. Dass du die Gnade Gottes erfährst. Gott möchte uns begegnen. Er möchte uns segnen. Sei geheilt. Sei gesund. Hab Frieden. Und sobald du Frieden hast, geht dir wohl. Ja, Sobald du Frieden hast, mit dir selber, mit anderen Leuten. Heilserfahrung und Heilungserfahrung ist genau das gleiche. Er vergibt uns die Sünden, die Verletzungen, heilt die Narben, die unerfüllten Träume. Ja, er sagt, weißt du, wenn du einmal bei mir bist, wirst du all das bekommen, was du hier erträumt und erwartet hast, was man dir weggenommen hat, was man dich zerstört hat. Ja, du bist abgelehnt. Und deshalb lehnst du auch andere jetzt augenblicklich ab vielleicht. Du bist verlässt und du verletzt jetzt andere weiter. Du bist betrogen worden. Und das passiert ja täglich. Du bist missbraucht worden, jetzt missbrauchst du andere. Und du setzt diese, diesen Teufelskreis weiter fort. Aber wenn Jesus in dein Leben kommt, wird Satans Macht gebrochen. Halleluja. Ja, wird Satans Macht gebrochen. Du brauchst eine totale Rundum-Erneuerung. Damals wirkte Gott durch den Herrn Jesus durch die Apostel später, heute wirkt er durch Menschen wie mich und andere. Ja. Apostel sind nichts anderes wie Gesandte Gottes. Sie kannten Jesus, sie sind mit Jesus gewesen, sie hatten Umgang mit dem Herrn Jesus. Sie hatten Jesus erlebt, wie er heilt und sie haben nur Jesus nachgemacht. Was ich mache, ist nichts anderes, ich mache nur Jesus nach. Ja, kopiere Jesus. Ich habe Vergebung der Sünden und ich gebe die Vergebung der Sünden weiter. Was Jesus uns befohlen hat, das tue ich auf Kranke, die Hände auflegen. Im Namen Jesus sei gesund. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, sagte lieber Petrus, das gebe ich dir umsonst, nimm es, stir auf. Und der arme Kerl wollte nicht aufstehen, weil er schon 38 Jahre dort hockt, verstehst du? Dann nimmt er und schüttelt ihn durch, wofür hast du die Beine? Spring hoch! Und er fängt an zu tanzen, zu springen und rennt den Tempel entlang und alle wundern sich, was, was ist mit dem passiert? Ja. Es geschehen Zeichen, dass die Leute sich wundern, was ist mit dem passiert? Gott braucht Akteure des Glaubens, so wie Petrus war. Gold und Silber habe ich nicht. Und es ist auch nicht nötig. Medikamente habe ich auch nicht, verstehst du? Das habe ich auch nicht. Ja. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus. Steh auf. Heilende, ja sind so wieder der Heiland. Heiland kommt auch vom Heilen, vom Gesundmachen. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Wir müssen nur Gott und seine Kraft was zutrauen und den Willen Gottes geschehen lassen. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, ein Klaps auf den Hintern und dann läufst du so einfach durchschütteln. Verstehst du? Das hat der Heiler, das hat Petrus gemacht, mit diesem Lahmen, verstehst du? Wir wollen nur Mitleid. Such nicht Mitleid, suche Heilung. Kein Mitleid. Nur Heilung. Dein Wille geschehe und Gottes Wille ist, dass du gesund bist, dass du auf deine Beine stehst, dass du rennst, dass du arbeitest, dass du deine Hände gebrauchst, dass du deinen Hirn gebrauchst, dass du deine Zunge gebrauchst, dass du die Organe, die der liebe Gott dir gegeben hat, gebrauchst. Und zwar richtig. Ist jemand krank, heißt es in der Bibel, der rufe sich die Ältesten zu sich, Jakobus 5. Ja. Und in meiner Bibel heißt es, Gott will alle Kranken heilen. Und solange die Israeliten Gott folgten, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Kein Kranker. 40 Jahre. Stell mal sowas vor. Kein Kranker und Gebrechlicher. Gott will dich heilen. Die Bibel zeigt uns den Willen Gottes, zeigt uns das Herz des Herrn. Im Psalm 103, Vers 13, da heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Fang an, Gott zu fürchten. Respektiere Gott. Hab Achtung vor dem lieben Gott. Weißt du, fürchten viele Leute, denken, ich habe gestern euch gesagt, die haben Angst vor Gott, uh, verstehst du, er ist ein strenger Gott, ich weiß, du bist ja, wie die Polizei oder wie der Staatsanwalt, nein, Gott ist ein liebender Gott, ich kann zu meinem Gott sagen, Daddy, und mein Vater will nicht, dass ich krank bin. Ja, und Jesus befahl seinen Jüngern, mach Kranke gesund, Matthäus 10, Vers 8, und das war lang vor Pfingsten, ja? das ist ein Befehl, mach Kranke gesund, steh auf, und bettle nicht so viel. Ja, und plär nicht so viel und klag nicht so viel und kritisiere nicht so viel. Und nörgle nicht so viel. Ärger dich nicht so viel. Sei nicht so eingebildet und stolz. Ja, steh auf. Ja, das habe ich noch nie gemacht. 38 Jahre so hocke ich schon hier. Jeden Tag lässt er sich dahin hintragen und hinsetzen. Wir müssen unser Teil tun. Ich verkündige, du musst aufstehen. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Versteht? Ja. Jesus hat niemand geheilt. Er hat nur gesagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Geh zu deiner Familie wieder zurück, da wo du weggelaufen bist, zum Vaterherz Gottes. Heilung passiert, wenn du Gottes Auftrag erfüllst und das tust, was Gott als normal beachtet. Und ich sehe manchmal so Sportler, die mit einem Bein, die rennen schneller wie manche gesunde, ja, verstehst du, weil sie das nicht hinnehmen, sie nehmen die Krankheit nicht hin, da fehlt was, gut, sogar Wertloten, sogar äh, Skifahrer, die sind scharf, sie schießen besser, Verstehst? weil sie angeleitet werden, jetzt halten sie ihr Gewehr so und so und trifft das und so weiter, besser wie manche Sehende, manche Normale, weil sie sich ständig üben und du wirst gesund durch Übung, Stück für Stück, Stück für Stück, konzentriere dich auf Jesus. Jesus macht gesund, ja. er heilt dich. Und je mehr Medikamente du schluckst, desto kränker wirst du. Am Schluss ist, greift ein Medikament für das und sondern für das. Am Schluss hast du vielleicht 20 Medikamente oder eine halbe Apotheke. Ja, Du brauchst ein bisschen Medikamente. Das sind Krücken. Verstehst du, wir brauchen ab und zu mal Krücken, wenn uns das Bein wehtut, wenn wir es nicht schaffen. Aber dann irgendwann. Kann ich auf meine Krücken verzichten? Gott möchte, dass wir uns gesund fühlen. Ja, so wie du denkst, so fühlst du dich. In aller Liebe. Ich bin krank, ich bin schwach. Wenn du sagst, ich bin, sag nichts mehr Negatives dahinter. Ich bin schwach. In der Bibel heißt, der Schwache spreche, ich bin stark, der Arme spreche, ich bin reich. Ja, du beleidigst Gott, wenn du sagst, ich bin krank. Hör doch auf mit dem Blödsinn zu sagen, ich bin krank. Gott hat dich geschaffen zur Gesundheit, zum Leben, volles Genüge für die ganze Fülle. 2. Mose 15, Vers 26 Ich, der Herr, bin dein Arzt, und der Herr wird von dir nehmen alle Krankheiten. Der Herr ist dein Doktor. Aber was machen wir? Sobald irgendwo ein Zipperlein ist, sobald eine Fliege uns gestochen hat, und eine Möge gestochen hat, rennen wir schnell zum Doktor. Das sind die Leute, ja. Renn doch nicht gleich zum Doktor. Als ich nach Indien fuhr, da habe ich zuerst mal gefragt, was braucht man alles, das, und so weiter, was, und dann hieß es, ja, da musste ich gegen dem, gegen das impfen lassen, gegen das impfen lassen, und gegen jenes impfen lassen. Und vor mir ist so ein Geschäftsmann mit der Glatze, und ich sage, Sie waren, Sie, Sie sind nicht das erste Mal, jetzt, dass Sie jetzt nach Indien fahren. Nein, ich bin schon zwölfmal in Indien gewesen, aber lassen Sie sich nicht impfen, hat er mich sogar angebrüllt. Lassen Sie sich nicht impfen. Als er sich impfen ließ, sind ihm die ganzen Haare ausgegangen. Mein eigener Schwiegersohn hat sich impfen lassen, fährt, fliegt nach Matras, steigt aus dem Flugzeug aus, eine Mücke sticht ihn, kriegt Malaria und muss wieder zurückfliegen ins Krankenhaus. Verstehst Ich habe mich nicht impfen lassen. Und ich war in den Slums. Da war wirklich... Da gab es wirklich Mücken. Verstehst du? Da gab alles Mögliche. Und ich habe sogar mit Leuten gebetet, die alles Mögliche hatten. Und ich bin nicht angesteckt worden. Und ich hab, Und dann habe ich gefragt, was haben sie gemacht? Dann sagte ich, ich, ich habe Schnaps mitgenommen, paar Kohletabletten und sowas. Verstehst du? Und sobald man gestochen wird, man muss sich einreiben und das ist okay. Ja? Gott hat uns Verstand gegeben, lange Ärmel anzuziehen, also Jacken anzuziehen mit lange Ärmel und nicht mit freien Oberkörper rumrennen. Ja, wir müssen unseren Verstand gebrauchen, auch wenn wir krank sind. Unser Verstand ist geheiligt, gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Hier, Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben, damals in der Wüste. Weiter Psalm 30, Vers 3. Der Herr, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Schrei zum Herrn. Richtig, richtig schreien. Rufe mich an in der Not. Und Weißt du, solange die Krankheit uns keine Not ist, werden wir auch nicht schreien. Sobald, solange uns nicht der Hintern brennt, Entschuldigung, so, solange werden wir nicht brüllen. Ja, aber Herr, 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 hilf. Verstehst du? Und dann wirst du merken, wie Gott dir hilft. Hast du schon mal zum Herrn gebrüllt, geschrien? Nicht nur gebetet, lieber Heiland, bitte kannst du mich nicht heilen. Ja, so süß zum Heiland kommen. Nein, schrei. In meiner Bibel wird es gesagt, wenn du vom lieben Gott was brauchst, dann schrei. Dann schrei. Ja. Herr, als ich schrie zu dir, dann machtest du mich gesund. Psalm 30, Vers 3. Und Jeremia 30, Vers 17. Als dich, aber ich, dich will ich wieder gesund machen, sagt der Herr, und deine Wunden heilen. Und Jesus hat es getan, er hat den Willen Gottes getan, unsere Wunden geheilt, unsere Verletzungen geheilt. Und Johannes 6, Vers 38 denn ich bin vom Himmel gekommen, damit, ja, den Willen Gottes tue und den Willen Gottes ausführe und, ja, ihn verherrliche. Und Jesus hat keinen Menschen zurückgewiesen. hat alle angenommen, alle geliebt. Und die Liebe ist es, was einen heilt. Die Liebe, ja. Die Liebe, die du von Gott empfingst. Und zuerst musst du die Liebe erfahren. Er liebt mich. Er hat mich angenommen. Ich bin sein Kind. Obwohl ich ein Sünder bin, ja. Kein Heiliger, er hat mich angenommen, so wie ich bin. So darf ich zum Heiland kommen. Und dann hast du die Liebe erlebt und dann gib die Liebe weiter. Ich bin in Marseille, in Südfrankreich, da predige ich, nach dem Gottesdienst kommt eine alte Schwester nach vorne und sagt, weißt du, Pastor, bei uns in unserer Gegend, in unserem Dorf, wo ich herkomme, da ist so die Sitte früher gewesen, ist da jemand Krankes im Dorf gewesen, hat man eine Person gesucht, die gesund ist und hat man diese gesunde Person in das Bett gesteckt, bei der kranken Person und die ist gesund geworden. Ja, such dir eine gesunde Person und geh mit dir ins Bett, ja, in aller Liebe und diese gesunde Person wird dich gesund machen, verstehst du? Du wirst plötzlich angesteckt werden von Gesundheit. Du musst von Gesundheit angesteckt werden, nicht von Krankheit, von Gesundheit. Und er heilte die Kranken, die dort sind, und sagte ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Krankheit ist ja Gnade, ein Geschenk. Ja. Und der Gesündeste, den hier auf diesem Planeten je gegeben hat, war Jesus Christus. Er ist Nummer eins gesund. Geh mit Jesus ins Bett. Halleluja. Hab ihn lieb, drück ihn, küss ihn. In der Bibel heißt einmal, küsst den Sohn im Hohen Lied. Ja. Apostelgeschichte 10, Vers 38 noch einmal. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft. Er ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht. Alle gesund gemacht. Nicht nur ein Paar. Und was er bei einem konnte, Bruder, Schwester, das kann er bei allen. Wenn er einen heilte, irgendwo in der Bibel, dann kann er bei allen. Und er hat sie frei gemacht und gesund gemacht. Und all die, die in der Gewalt Satans, des Teufels waren, die hat er befreit. Jesus will dich wiederherstellen. Ja. Er will dich wiederherstellen, dass du wieder gesund bist. Und ich möchte beten, heute Morgen möchte ich beten, dass du gesund nach Hause gehst. Mit einem gesunden Geist. Mit einer gesunden Einstellung. Und ja... Jesus hat einmal die Leute gefragt, was wollt ihr, dass ich tun soll, euch tun soll? Und den Willen Gottes. Du solltest den Willen Gottes für dein persönliches Leben erleben. Und Gott will, dass du gesund bist, dass du auf deine Beine stehst, dass du stramm bist, dein Bett nimmst, deine Matratze oder so zusammen raus und nach Hause trägst. Er bitte von Gott die Heilung. Glaube nicht an die Religion. Verstehst du? An das Christentum, Islam oder Hinduismus oder was auch immer ist. Ich bin in Indien in einem Dorf und da war sogar der Bürgermeister da, der Bürgermeister war mal in der Armee, aber der war gebückt und gekrümmt und so weiter, und ich habe einfach im Glauben gesprochen, richte dich auf, der Herr richtet jetzt die Menschen auf, und der steht auf, und dann marschiert er wie ein General, der sagt, das habe ich früher mal gemacht, ja, richte dich auf, nicht, dass du dich verurteilst, sondern dass du dich aufrichtest, richte dich auf, ja, wenn du Krummel, Buckel hast, richte dich auf im Namen Jesu. Und der marschiert auf und ab. Der sagt, das gibt's nicht. Der ist ein Zauberer. Der hat mich gemeint, ich wäre ein Zauberer. Aber ich bin kein Zauberer. Ich predige nur das Evangelium. Aber das Evangelium ist eine Gotteskraft. Ich bin in Moskau, predige so eine Stubenversammlung. Und dann bete ich auch mit Leuten. Bete mit Leuten. Dann steht eine Frau aus der Nachbarschaft und, und so weiter. Der Zauber. Verstehst du? Ich zauber nicht. Ich bete. Aber der sieht so aus wie ein Zauber. Ja. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, Halleluja. Ja, vertraue Gott, ja. In Isaiah 53, Vers 4, da lese ich, doch wahrlich, unsere Krankheit trug er, also Jesus, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen, und, wir, und er wurde bestraft, von, für uns stellvertretend, für unsere Übertretungen wurde durchbohrt, und wurde zerschlagen, und so weiter, und durch seine Wunden, Halleluja, durch seine Wunden sind wir geheilt, Glaube, rechne mit Gott. Seine Wunden. Geh nach Hause, stell dich vor Spiegel und sag, ich bin geheilt. Ich bin. Sag, ich bin. Das ist Gott in dir. Christus in dir, der Heilige Geist in dir. Ich bin geheilt. Ich muss gar nicht groß, was für dich tun. Ja, der zaubert. Vergiss es, Ich zauber nicht. Ja, ich verkündige nur das Wort Gottes. Aber das ist für viele Menschen wie ein Zauber. In seine Wunden sind wir geheilt. Gott handelt nach anderen Gesetzesmäßigkeit. Bittet bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Und wenn du nicht findest, dann klopft an alle Türen. Was ist das Schuld? Was ist die Ursache? Warum passiert bei mir nichts? Ja, Wenn du Gott gehorchst, dann wird Gott auch deine Bitten beantworten. In aller Liebe. Jeder kann die geistlichen Prinzipien des Glaubens testen. Geh nach Hause. Mein eigener Vater war mit 40, 45 Invalide, Frührentner, und hat zehn Kinder zu ernähren gehabt, verstehst du? Und Invalide, konnte nicht arbeiten, hat, hat Herzrhythmusstörungen gehabt, konnte keine 100 Meter laufen, ohne um anzuhalten und zu schnaufen. Und dann lesen wir, Gott heilt. Und Or Oral Roberts damals in Frankfurt am Main, äh, über den war der Bericht in der Bunten Illustrierte, Oral Roberts, und mein Vater hat gleich hingeschrieben, wo gibt es heute noch Menschen, die an Heilung glauben? Denn wir waren in einer Gemeinde, wo es gelehrt worden ist, die Zeichen und Wundern sind vorbei. Die gab es nur so in Apostelzeiten, aber die gibt es heute nicht mehr. Also, das wurde bei uns in der Gemeinde gepredigt und gelehrt. Und das, was gelehrt wird, das wird auch geglaubt. Und deshalb ist es so wichtig, dass Heilung gelehrt wird, die Fülle des Lebens gelehrt wird, dass Befreiung gelehrt wird. Und gleich hingeschrieben, und wir sind gleich, sobald der Brief da bei uns war, gleich die Gemeinde aufgesucht, damals in Augsburg, Morellstraße, ja, und dort hat ein Bauer aus Wien gepredigt, ich also gesagt, der liebe Gott heilt heute noch Kranke, und mein Vater wendet sich an ihm, und, und dann lade den diesen Pastor nach, diesen Prediger nach Hause zu sich, und der Pastor betet nur, lieber Gott, du möchtest auch den Hausvater heilen, berühren, da, weißt du, da muss keine großen Gebete sprechen, da muss nur an die Heilung glauben, heile den Hausvater und mein Vater, der Koch, guck mal, ich habe alles gemacht, was in der Bibel steht, Öl hingestellt äh, und so weiter und dem Pastor gutes Essen gegeben, äh, damit äh, er, er mich segnet. Steht ja in der Bibel. Wir waren, waren gut fundierte Christen, aber nichts von dem hat er eingehalten. Puh, lieber Gott, hö, segne den Hausvater und mein Vater hat noch 15 Jahre gearbeitet. Der, Säcke rumgeschmissen, verstehst du? Und ihm ist die Luft nicht ausgegangen. Sein Herz hat funktioniert. Du musst nur die Prinzipien kennen. Jesus heilt. Jesus heilt. Jesus heilt. Wichtig ist, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Lieber Gott, heile auch den Hausvater. Oder die Hausmutter. Die Tochter. Oder wenn auch immer. Ja? Sprich nur ein Wort. Mein Knecht wird gesund. Das Heilige Gottes ist Leben und Gesundheit. Leben in Frieden und Freude, ja. Rechnen wir Gottes Antwort auf Gebet. Bring Gott deine Schwierigkeiten, dein Problem, auch dass du nicht glauben kannst. Da betet einer in der Bibel, Herr, hilf meinem Kleinglauben. Hilf meinem Glauben, kein Kleinglauben, ja. Und Gott reagiert auf jedes Gebet, auf jedes, jeden Wunsch, ja. Befehl dem Herrn dein, deine, Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. So viele Menschen wissen gar nicht, was das bedeutet. Ja, er wird es wohl machen. So wie er es für richtig findet. Der Schöpfer, der die Welt geschaffen hat, der dein Herz geschaffen hat, der deine Lunge geschaffen hat, deine Nieren geschaffen hat, ja, deine inneren Organe geschaffen hat, der kann dich wiederherstellen. Das, was der Teufel zerstört hat. Du sollst die Kraft Gottes kennenlernen. Ja, nicht nur, ja, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ja, gib Gott eine Chance in deinem Leben. Komm zu ihm ja, und bitte ihn um Hilfe. Herr, denen also geholfen. Guck mal, die Bibel ist voll von Menschen, denen du geholfen hast, warum hilfst du mir nicht? Ja. Bin ich schlechter? Nein, du bist nicht schlechter. Du bist kein Stiefkind Gottes. Gott hat nur noch seine Kinder. Ja, und zu ihm kannst du aber, lieber Vater, sagen, wende dich an Gott. Ja, und er wird dich wiederherstellen und du wirst dich wundern, was da alles passiert und erreiche diesen Ist-Zustand, wie er dich haben wollte. Ja, wie er dich, dass er dich wiederherstellt, vollkommen ohne großes Dam-Tam. Ja, werde demütig. Lass dir gefallen, wenn Gott an dir arbeitet. Lass dir gefallen einfach. Du bist krank, das weißt du, das hat der Doktor dir schon gesagt, du hast die Diagnose, ja, und verliere nicht die Nerven mit der Diagnose, ja, ich habe Krebs. Ja, ist gut, dass du Krebs hast. Ja, lass die Diagnose stehen und dann sag, lieber Heiland, du bist der Chefarzt, nicht der Arzt. Die Ärzte sind nur Assistenten. Die versuchen dem Körper ein bisschen zu helfen, nachzuhelfen. Aber du bist der Chefarzt. Sprich du ein Wort, lieber Gott. Und mein Körper wird wieder hergestellt, in Ordnung. Ist bei dir nicht alles in Ordnung gekommen? Alles in Ordnung gekommen? Alles klar? Der liebe Gott ist mächtig und stark. Und man kann sich des Lebens freuen und das Leben genießen. Alle, die Heilung brauchen, lieber Heiland, ich möchte für diese Menschen jetzt gerade beten, Herr Jesus, Behandle du. Und wenn du krank bist, leg deine Hand da, wo du Schmerzen hast, wo du Probleme hast, wo du Schwierigkeiten hast. Leg deine Hand auf diese kranke Stelle im Namen Jesu. Und der Herr wird dich berühren. Da ist nicht gesagt, wer die Hände auflegen soll, sondern die, die da glauben, die sollen auf kranke Stellen die Hand auflegen. Und Gott wird dich heilen. Gott wird dich berühren. Ja, egal was es ist. Und lieber Gott, du bist auch unser Heiler. Jetzt irgendwo, wo die Menschen auch immer sind, im Internet, wo sie auch hören, auch hier in der Gemeinde. Lieber Heiler, ich danke dir. Ja, du bist der Heiler. Und wir möchten dich anrufen, heile alle Gebrechen, alle Gebrechen, alle, alle Situationen, wo der Teufel uns brechen wollte, tun wir es uns wieder herstellen, dass wir wieder gerade stehen und stramm sind. Und ich lege jetzt im Namen Jesu die Hände auf all die Kranken, die irgendwo sind, in Jesu Namen, berühre sie. Halleluja. Du tust es, lieber Vater. Amen.